0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20». Подкаст исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Если вы уже слушали мой подкаст, то вы знаете, что я работаю с подростками, и в ходе небольшого исследования выяснила, что им было бы намного проще, если бы они вообще понимали, что с ними происходит, и знали бы, что это нормально. А еще, если бы слышали истории тех, кто уже прошел то же самое. Поэтому мы здесь. Приятного прослушивания. Привет. Вика, привет. Расскажи, пожалуйста, немножечко про себя, пару слов, и почему ты вообще решила принять участие в подкасте, почему тебе это интересно стало?
1: Смотри, сейчас я сценарист и работаю как специалист по прогревам с блогерами. Мне 26 лет. Вот я до сих пор студентка. Принять участие в твоем в потрясающем подкасте я решила, после того, как прослушала несколько выпусков. Мне настолько понравилась идея обращения к подросткам. Мне я еще сама себя до сих пор немножечко ощущаю как подростка. Мне кажется, что мне вечная 17. и плюс, когда я работаю как сценарист, я больше всего люблю работать именно с детским контентом и подростковым. То есть, это как раз такая тема, которая мне прям максимально отзывается.
0: А, слушай, смотри, я поняла примерно, да, ну вот какие вопросы, да, вот мы с тобой проговорили сейчас, у тебя стоят, да, то есть ты там мучаешься, тебе важно это, там а с дочкой тебе важно разговаривать, что еще, вот у тебя на повестке дня вот сейчас какие темы тебя окружают, волнуют, о чем ты чем-то думаешь большую часть времени?
1: Я сейчас в таком сильном эмоциональном выгорании Не просто красивое слово, да, то есть это ну, медицинское состояние, с которым я работаю с врачами Попала я в него, кстати говоря, именно из-за детских травм С детства у меня такая фишка была, что у меня, например, бабушка Человек, который проводил со мной времени столько же, сколько и мама, очень важный для меня Она меня никогда не хвалила при том, что я была с таким тал- талантливым ребенком Но она меня очень часто эм, сравнивала Она меня очень часто, эм, например, говорила про моих подруг Какие они талантливые, как много они умеют Или говорила про моего троюродного брата, знаешь, из серии А вот Боря, ой, как Боря хорошо учится У Бори все пятерки, только вот одна четверка по русскому языку я си- и-, и вот, а про меня нет Я такая сижу, думаю, блин Да у меня как бы ни одной четверки, у меня все пятерки, почему ты про меня так не говоришь? В общем, это было прямо максимально обидно, и я вот только что общалась с психологом, как раз перед тем, как записывать наш с тобой подкаст сегодняшний, и мы пришли вот к тому, что да, из-за того, что мне очень важно получать похвалу, и чтобы меня замечали, чтобы меня заметили, похвалили, я ударилась в работу, я два года работала без выходных, Будучи одна с дочкой, да, то есть дочка нон-стопом была со мной Я работала, ну, по 12 часов в день, чтобы кому-то доказать, что я там лучше, что я что-то могу, вот такое И сейчас поэтому вот тема бережности, тема эмоционального выгорания, она вот мне сейчас прямо максимально близка.
0: Если мы попробуем представить тебе лет в 12, вот как ты бы себя описала, какого ребенка мы должны представить, чтобы понять, какой это было?
1: Вот ну, представляете себе режиссера. Такой вот режиссер, который бегает, кричит, что-то такое вот, знаете, такой архетипичный. Руками размахивает, такой камера, мотор, вот это вот я в 12 лет, только мелкая такая, (соединяя) мелкая, но размахивающая руками очень бурно. Мы жили в Питере, я училась в школе с музыкальным уклоном, и у нас все ребята были такие, кто играл на флейте, кто на скрипке, кто как я на фортепиано, там пели в хоре, и это была потрясающая атмосфера, мне она очень сильно нравилась. И вот представляете, такого человечка, лидера класса, который постоянно всех куда-то пытается организовать, ну, как минимум, занимает свое хорошее место, внезапно говорят, Вика, мы переезжаем. И переезжаем мы не куда-то, а в Крым, а это это на тот момент еще другая страна, и мы взяли и переехали. Переехали, причем не просто куда-то, в какой-то город, мы переехали в поселок. А в этом поселке была сельская школа, и я прихожу туда. Так, тут на такое маленькое отступление, на тот момент я общалась с моим будущим одноклассником, он был сосед по дому, и он такой был маленький шпиндик, знаете, такой, ну, мелкий мальчишка такой совсем. Я такая думаю, ну, нормально, сейчас приду в класс, там все такие же, ну, такие же мелкие, как я, такая питерская, знаете, девчонка с таким этим... Не знаю, рахиду рожденную, но ну, образно. И я прихожу на линейку 1 сентября. И там такие девочки выше меня, каждой на полторы головы, такие такие взрослые, такие дородные, такие расцветшие. Я не знаю, как это сказать. И я стушевалась. Я впервые в жизни не смогла ну, быстро установить ни с кем контакт Я просто испугалась этих очень взрослых девочек, которым на вид было лет по 15 И вот так началась моя новая учеба в новом месте То есть я стала тихая, резко, неприметная, не высовывающаяся, читающая на переменах книжки Но ну, мне просто было не о чем с ними поговорить, к большому сожалению И получается, что 6, 7, 8, 9 класс, 4 года я... Просто выживала и получаю удовольствие только в музыкальной школе, ну, то есть, где меня хотя бы немножко понимали. Вот так.
0: А как ты это внутри себя переживала и оценивала? То есть, ты скорее думала, что с тобой что-то не так, или тебе просто было некомфортно, и ты хотела в свой, ну в какой-то свой мир спрятаться? То есть, вот что ты в тот момент сама о себе думала, почему сложилась такая ситуация об окружающем?
1: Знаешь, это это такая такая Большая смесь всего и сразу Потому что, с одной стороны, тебе кажется, что Наверное, с тобой что-то не так, потому что Ну и, как бы, и стилистически Ты отличаешься, ну, по стилю, да И внешне ты вроде как Отличаешься, и тебе действительно не о чем поговорить с Но с другой стороны, ты понимаешь, что ну, Наверное, это все-таки не мои люди Я ушла просто с головой Фортепиано, я начала играть, заниматься Профессиональной музыкой Начала заниматься, там, дома за пианино По от трех часов в день, там 3-4 до 6. То есть я просто спрятала свою скорлупку, и весь мой мир, в общем-то, составляла музыка по много часов в день.
0: А как у тебя с самооценкой было в тот период?
1: У меня все время с самооценкой все плохо. Вот, вот, вот все время с самооценкой у меня все очень плохо. Потому что при том, что если мозгами объективно посмотреть там... На какой уровень я смогла выйти, да, чего я смогла там добиться в жизни Как я вообще живу, то как бы по идее все очень даже достойно Все прям очень достойно Но мне все время кажется, что я там недостаточно хороша, недостаточно красива Недостаточно талантлива И все вот это сводится опять вот к той самой похвале Которую я как бы должна была заслуживать А знаешь, вот есть такое мнение, что особенно девочек Но ну, я считаю, что мальчик тоже, да Нужно любить по умолчанию Не за то, что они что-то сделали А за то, что просто ты любишь Просто потому, что они есть, они а твои дети а, Ну или внуки А я сталкивалась все время с таким, что Ты похвалу получаешь только ну, Когда бабушка, например, рассказывала кому-то что меня кто-то похвалил, то есть меня там хвалили артисты театра, меня хвалили художественные гимнасты, ну то есть, знаешь, такое вот, в детстве я прям активный ребенок была такой, меня, например, кто-то извне хвалил, тогда бабушка это замечала и потом передавала куда-то дальше, я поняла, что чтобы чувствовать себя хорошо, надо это похвалу заслуживать, соответственно, как только похвалы нет, до сих пор, это моя большая проблема, я чувствую себя плохо. Из-за этого, как раз, кстати, переработки, из-за этого постоянная гонка, страх остановиться, из-за этого выгорание, депрессия. И Ну, сейчас у меня нет депрессии, но вот э, скачки настроения очень сильные, да, нервное истощение. Ну, как бы это важно, ребят, важно очень хвалить своих детей, просто, не, да. ну, про, да. даже не, про, не то, что хвалить, просто говорить, что вы любите их, что вы их... Э, что они есть, и что классно, что они есть просто потому, что они есть, потому что, потому, что они ваши, ну, вот, вот это прям, это прям, на это надо обращать внимание, это то, что у наших родителей точно не было в привычке, и то, что надо вырабатывать нам, ну, я думаю, так.
0: А как тебе кажется сейчас подросткам попроще, то есть что-нибудь изменилось с того момента, как мы подростками были, или все так же тяжело, ну, то есть, опять же, там, как соцсети, возможно, это повлияли? Мне кажется,
1: стало еще сложнее родителям. Я не знаю на самом деле, потому что я была простым подростком, если не считать, да, вот мою историю с ранним походом замуж, что я была простым подростком. Но я, у меня есть племянница, которая, которую я как раз уже, будучи замужем, застала как раз подростком. Я была в шоке, насколько у них все было сложнее, насколько у них все было, с одной стороны, как бы старше, но психологически еще нет. И опять-таки, тут очень большой вопрос, в какой семье воспитывается этот подросток, потому что родители сейчас есть диаметрально ну, разные, да, то есть есть те, кто изучают там сексологов, соответственно, они в адеквате обычно, как правило, да, читают психологов, стараются как-то идти на контакт, а есть те, кто просто там решает вопросы криками, запретами, и как бы ничего, наверное, не меняется. Мне кажется, что как в наше время были прогрессивные родители, просто им не хватало знаний. Ну, то так и сейчас. Просто классно, что знаний стало больше, если ты хочешь, то ты можешь пойти, разобраться. Поэтому у наших подростков, как минимум, появилась надежда, что их услышат, что их начнут
0: понимать,
1: принимать, и, короче говоря, не тюкать. Им.
0: Ты человек, который, по сути, работает в Инстаграме. Соответственно, ты наверняка следишь за всей обстановкой там. Вот мы об этом говорили в выпуске с Настей. Ты, наверное, помнишь про угнетение женщин с авокадо. А, вот. Как тебе кажется, соцсети больше положительно влияют или отрицательные? Или это какая-то смесь?
1: Ну, они влияют. Это то, что отрицать нам уже uh-huh. никак не получится... И тут, то есть, просто про осознанность, что они дают тебе, то есть про то, чтобы отслеживать. Я после того, как я залип в инстаграмчике, стал себя чувствовать как? Вот мне сейчас лучше стало или хуже? Я себя начал обесценивать или я получил вдохновение? Если начал обесценивать, то это прямо повод покопаться в себе, то есть... Соцсети это просто инструмент, ну для меня лично, да, он может быть, знаешь, вот как люби, любят такой пример приводить, да, это как нож, можно человека зарезать, можно нарезать какой-нибудь вкусный салатик, то же самое с соцсетями, вот у меня ребенок, я когда родила только дочку, я сказала никаких там мультиков, да, не знаю, 7 лет, и никаких гаджетов, никаких планшетов, вот этих всех игр и так далее, и действительно долгое время у Гали их не было, но года в 3-4, в я сдалась, и я дала ей смотреть, естественно, мультики, и сейчас вот ей 6, у нее есть свой ноутбук, у нее есть свой планшет, она там играет, у нее есть пойка, она играет в Майнкрафт, она там строит, знаешь, какие-то вообще невероятные штуки, которые я в жизни не построю, она смотрит ютуберов, и я понимаю, что я могу ее этого лишить, но это будет вот во благо, или это будет уже как раз про то, что я забираю у человека важную часть его жизни, и очень... Вот, давай, вот, откровенно, очень интересную часть жизни. Вот, поэтому тут как бы понятно, что нужно контролировать себя, не ударяться в крайности, но я, конечно, за... Ну, я за соцсети, потому что я ими живу, ну, то есть это логично. все
0: есть лекарство, все есть яд. да знаю, так сказать, Слушай, ну давай тогда погнали по твоей истории. В 17 лет ты вышла замуж. Расскажи, пожалуйста, как это было, почему это было. Ой, ой. Ой. Это была такая неземная
1: любовь. Это было просто что-то с чем-то. Это был мой преподаватель. Как ни странно, из школы мой бывший супруг преподавал у меня в девятом классе, и мы начали, в общем-то, просто общаться. Когда я ушла в музыкальное училище, то мы стали общаться чуть более близко, стали много переписываться, созваниваться, ну и в одиннадцатом классе у нас уже начались такие прям вот романтические отношения. Я... Я уже говорила о том, что меня, мне, не было, мне было не о чем поговорить с моими одноклассниками А тут вдруг оказался человек рядом, достаточно интересный, с которым можно было поговорить Который был в той же теме, в которой я, у которого были похожие убеждения, похожий набор интересов и Он был очень умный, и мы говорили с ним на равных И вот это меня прямо на тот момент настолько подкупило, что это было, знаешь, вот этот сам глоток свежего воздуха и мои родители просто потрясающие дипломаты, папа порывался пойти и начистить рожу этому пенобилу. а мама его сдерживала. Вот, кстати, зацени, что сказала моя мама, мама сказала, слушай, Саш, мы не можем знать, то есть Вика достаточно адекватная девочка, я с ней разговариваю, мы не можем знать, вдруг это сейчас вся любовь ее, просто любовь всей ее жизни, а сейчас мы его там... Там его отделаешь за углом (сих) в подворотне, а потом она встретит какого-нибудь урода, который будет ее там бить, например, или с которым она будет глубоко несчастна, и она всю жизнь будет э, нас винить за то, что мы вот эту ее любовь разрушили. Папа, в принципе, к маме прислушался, и э, вот... Получается, что у нас, вот тоже интересно, только с появлением моего вот этого молодого человека, будущего мужа, я начала очень сильно ссориться с родителями. Да, у нас были конфликты, но я начала, то есть они прямо стали чувствовать, что они меня очень сильно теряют. Мне было 15, потом 16 лет, да, то есть они еще были не готовы меня отпускать, им казалось, что я ухожу куда-то не туда. И, кстати говоря, правильно казалось, но просто они ничего не могли со мной сделать, кроме как разговаривать, но, к сожалению, я была настолько уже очарована своим будущим супругом, что я уже не хотела ничего слушать. И вот тут, кстати, родители... Извини, пожалуйста,
0: почему... что им именно не нравилось? Какие-то были звоночки, то есть вот... Э... Да,
1: я сейчас расскажу. Uh-huh. Им не нравилось, как менялись мои политические взгляды, они прямо были диаметрально противоположны моим родительским, соответственно, это первое, что их напрягло. Потом их начало сильно очень выносить вегетарианство, которое, ну, которое о котором я мечтала, с Ваней я начала его активно практиковать. И потом следующий этап, это уже было после замужества практически сразу Я перешла на... Я стала носить очень закрытую одежду Я стала сперва носить очень длинные юбки Потом я стала закрывать руки до до запястья, получается Ну, прям по запястью И потом уже, как знаешь, такой апогей Я стала носить платки прямо постоянно Я стала покрывать голову нон-стопом, даже летом То есть у меня все время на голове был платок И э, мы жили очень эскетично, да, уже когда, ну, поженились И, соответственно, родители, они все время, ну, как бы чувствовали, что что что-то не так Но никак не могли понять, что И вот здесь тоже то, что очень полезно, я думаю, будет Если вдруг кто-то из ребят, слушателей, там, покажет родителям Прям вот от меня Мои родители, почему я не прислушалась к ним Почему я прислушалась полностью только к Ивану, моему бывшему супругу Потому что мои родители привыкли все решать криками они говорят, ну, говорили говорят обычно на повышенных тонах, не стесняя себя в выражениях. А Ваня был всегда таким интеллигентом, который все это так долго дискутировал, мог приводить аргументы бесконечно долго, абсолютно не оставаясь в спокойном состоянии. Ну и кого, как вы думаете, мне было приятнее слушать? Людей, которые меня могли в ходе перепалки оскорбить, обозвать, или человека, который всегда говорил на «вы», И вел себя вот просто потрясающе сдержанно и вежливо Поэтому, блин, это так, это так работает
0: Мне просто интересно понять эм, Ну, то есть в 17 лет выходить замуж в современном мире Это довольно такое редкое явление То есть чаще всего это, ну, либо беременность Uh, либо еще что-то вот ну то есть либо там родители это уже был вот да и мне интересно знаешь вот понять как это как это у тебя в голове сработало что вот uh, мне хочется именно замуж даже не то что сбежать да от родителей там жить вместе и так далее а вот именно замуж как это сработало
1: Слушай, ну да-да, это был фанатизм в чистом виде, я тут вот уже оглядываясь назад, я понимаю, что это так. Я допускаю, что даже вот я ушла из музыкального училища, потому что переиграла руки. Я даже допускаю, что я знаю истинную причину, почему мои руки стали болеть. Мне очень хотелось к этому человеку, у меня он просто занял... Ну, во-первых, там был элемент... О, господи, я об этом вообще никогда, ну, нигде не говорила, но там был элемент достаточно сильных манипуляций... Эта тема еще пока что болезненная, недозакрытая, и я бы назвала это, ну, таким, можно сказать, легким насилием, но, как сказать, мне не хочется тоже говорить резко, но по факту да, то есть манипуляции, элемент насилия, в рамках закона <смех> Но это было прямо то, что породило, знаешь, такой момент Знаешь, есть такая фишка, что иногда бывают отношения, построенные на ненависти И эта ненависть настолько сильная, настолько держит, что ты ее идентифицируешь как любовь Ну, как стокгольмский синдром Вот, там, когда у тебя идет вот такая реакция и, uh, господи, достаточно сложно на самом деле об этом говорить uh, У меня было, знаешь, какой-то момент просто поклонение человеку То есть обожание его от и до И uh, при этом Ваня, он всегда транслировал, что надо возрождать род, надо возрождать нашу страну, все такие безнравственные, а вы, Виктория, такая нравственная, а вот вы такая невероятная, такая чистая, и вот вы печетесь о будущем нашей страны, и вот короче, вот что-то такое, и в этой парадигме нельзя было выходить замуж э, не девственницей, в этой парадигме, да, первый мужчина должен был быть муж, В этой парадигме должно было быть очень много детей и так далее. И я в нее фанатично ударилась. А так как я всегда хотела семью, то мне это срезонировало на мои детские какие-то мечты. Вот, и я захотела замуж. Плюс Ваня был, ну, Ваня на меня старше на 12 лет. Еще и как бы бывший школьный учитель. Я думаю, ты понимаешь, какую оценку это носило в обществе. И, соответственно, нам показалось это хорошей идеей.
0: Смотри, тоже вот я все равно не до конца понимаю, то есть он получается заполонил настолько все, что у тебя вообще не было никаких-то, ну не знаю, просто я тоже вспоминаю себя в 17 лет, да, вот эта вот мечта об университете, о какой-то там самостоятельной жизни, все такое, то есть он по сути запланил вообще все.
1: Вообще все не так, это понимаешь, твои мечты про собственный бизнес, про высшее образование, про то, чтобы у тебя было там деньги, да, мотки, тапки. Ты вдруг понимаешь, что тебе важно только строить семью, только рожать детей, тебе важно быть только с этим человеком. И вообще высшее образование для женщин это не то, чтобы было хорошо. Высшее образование для женщин это зло. Это знаешь, есть такая секта имени Германа Стерлигова частично, да, 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 вот частично, частично вот это тоже у нас в семье было. да то есть ну и платки с юбками вот как бы и самое смешное что я их надела сама то есть это было вот настолько что я их надела сама опять-таки я сейчас думаю что если бы не было ну вот этих разговоров на повышенных тонах дома да вот этих каких-то нервных истеричных постоянно каких-то но эпизодов истерики так и есть эпизодов истерики то ну я бы так и пошла бы своей дорогой, мне бы не нужно было вот это, вот это сбегание, а тут мне настолько не хватало спокойствия, настолько не хватало э, рядом спокойного человека, с которым меня бы саму не вышибала в истерике, что да, я убежала, потому что у нас в семье всегда считалось, что я истеричка, да, а сейчас я вот смотрю, оглядываюсь назад и понимаю, что ну нет, я, то есть я несколько лет жила абсолютно спокойно, э, не устраивая ни скандалов там, ни разборок, ну, То есть, нет, проблема-то, она не только во мне была явно. Мне не хватало тогда поддержки и просто спокойствия и понимания.
0: Давай с тобой поподробнее поговорим про юбки, платки, длинные рукава и так далее. Ты можешь вспомнить какие-то моменты, когда ты вдруг решала? То есть, это был какой-то просто очень плавный переход, да, что вот как-то так все по чуть-чуть происходило? Или, может быть, ты можешь вспомнить какие-то такие, знаешь, крупинки, когда ты такая... Хочу юбку длинную
1: Знаешь, это было и так Это было, ну то есть Ваня там говорил Ой, там мне так нравится там русский стиль а, так, так они красивы Вот эти, как, как царевные сказки Вот эта морозка, да Вот это все, ой, это так красиво, это так здорово Они такие сломудренные Они такие, там, ну вот такое, да И я начинаю себя отлавливать Что я тоже хочу быть вот этой Царевные сказки меня очень многие ассоциировали с Настенькой и с Морозкой, потом уже ну через время и я начинаю на себя это примерять. Плюс есть еще один момент у меня ну очень сильная я бы сказала сексуальная энергия, ну то есть я такая Девушка, которая любит стрелять глазками, которая любит флиртовать, любит танцевать, зажигательно, знаешь, ну то есть Я люблю это, я этим живу, и мне, конечно, ну вот, я не поступила на актерский, не не пошла поступать, хотя мечтала, я пошла на сценариста учиться, да Но по темпераменту мне как раз-таки актерская намного ближе, и я, получается, искусственно ну, так как я же, надежда нашей страны, целомудренная, такая нравственная, mm-hmm. все вот без меня, просто Россия, матушка, погибнет. Mm-hmm. Все. Если я не буду, если я не буду рожать детей, если я не буду, не знаю, кланяться солнышку, mm-hmm. если я не буду носить юбочки, все, mm-hmm. ребят, все, апокалипсис просто mm-hmm. вот е за горами. Все. Вот я, понимаете, я перестала носить юбки, почему-то мир не рухнула. Ну ладно <плес> <плес> Вот, ну и я как бы, я, я действительно в это верила Да, это сейчас я рассказываю, mm-hmm. это как-то может быть со Стебом. Тогда это было частью моей реальности Немного психо... какой-то, знаете, немножко такой попахивающий психозом, но реальности искаженный, и в этой реальности, то есть я попросила маму сшить мне юбки, которых нельзя было купить, которые мне очень нравились, я стала покупать платки, потому что, ну, тут вижу там посадские платки, и начинаю там их примерять, да, и мне там нравится, мама первый мама платок меня научила вязать, но, как ни странно, она просто опять-таки про принятие моей мамы, мама у меня вообще Вот классный человек, я думаю, что если бы не мама с ее принятием, мне было бы намного по жизни сложнее Я бы, возможно, не вышла бы из вот этой нездоровой семьи, не развелась бы И, скорее всего, я бы, ну, к сожалению, покончила бы жизнь, ну, потому что мне было очень плохо Я себя стала ловить тогда на суицидальных мыслях, и я смогла... Как раз таки выскочить, потому что я знала, что меня родители, я вдруг поняла, что меня родители всегда примут, примут, всегда поддержат и помогут мне Поэтому вот такие доверительные отношения с родителями, да, то есть опять-таки почему? Потому что мама, когда я сказала, что нет, я буду носить платки, сказала, давай я тебя научу их повязывать Я как-то в Питере зимой ходила вместо шапок, у меня был кайфовый платок И она меня научила это делать, вот И... В общем-то, этот период начинался вот с отдельных юбок, с отдельных платков. Все это было очень стилизовано, все это в целом было красиво. А потом я начала писать об этом в блоге. Я получила огромный отклик, потому что я общалась ну, в такой среде, где девчонкам тоже не хватало поддержки только вот в такой самореализации, в таком выборе и у меня начал начал развиваться блок то есть я в этот момент кайфовала потому что чем сильнее я позволяла себе закрыть тело тем я чувствовала себя более нравственной я мне было проще не ловить вот эти полотоядные взгляды от мужчин все равно кстати ловила даже в этих юбках ужасное ужасное дело вот ну ну вот есть такой момент да и я тем больше подключала вот этой желаемой похвалы через блог. Вот. А потом в какой-то момент, уже спустя, наверное, лет пять, вот как раз перед разводом, я сняла платки, и я просто не могла их надевать. Мне было, знаешь, мне было так, что мне физически было больно. Ну, то есть я просто в какой-то момент, знаешь, вот эм, мне организм сказал, все,
0: наигралось. Хватит. Слушай, знаешь, что мне интересно? А вот учитывая, что ты очень верила во всю эту идеологию, да, мне кажется, когда ты во что-то веришь, опять же, по себе могу сказать, а в какой-то момент я пришла к феминизму, например, и mm. очень хочется всем это начать доказывать. Ты знаешь, очень-очень сложно себя остановить и принять, что, блин, вот этот человек, у него своя жизнь, свой выбор, надо будет, придет, не надо будет, никогда к этому не придет. Вот у тебя было такое, что тебе хотелось вот всем доказать и объяснить, что вот твоя Идеология правильная, и надо понижить.
1: Смотри, мне было проще всех, наверное, потому что из-за того, что это было явно, ну, визуально проявлялось, да, то есть это было видно и прямо глазами, всем было интересно, что за фигня и народ обычно, ну, если это было уместное. Хотя и неуместно тоже, люди спрашивали, и а ну когда тебя спрашивают, ну так сорян, ты как бы сам спросил, будь добр, выслушай, что я по этому поводу считаю, и поэтому да, я всегда как бы отставила свою позицию, сейчас она у меня диаметрально противоположная, я тоже профеминистка, да, ну то есть э, э, абсолютно диаметрально противоположные взгляды, хотя в моей парадигме опять-таки они про одно, Ну то есть знаешь вот эти девушки которые ударяются в женственность вот такую вот фанатичную они-то чего хотят они хотят свободы собственной и как бы когда мы говорим про феминизм то это тоже про такую свободу да просто когда это доходит до фанатизма это нигде не хорошо Поэтому мне очень больно, когда идут споры между этими двумя лагерями Потому что, блин, ну вы же, обе за же... Ну, оба за женщин, да? Ну вы же, блин, что вам вместе? Ну да, наверное, все-таки есть такой момент, что очень по-разному смотрят Из фанатизма надо прям вытаскивать девчонок вот что к чему я пришла сейчас опять-таки я да я постоянно об этом говорю я говорю об этом в блоге но опять-таки блог мой это моя жизнь это мой дом вы пришли в мой дом будьте добры слушать эту музыку что я поставлю да то есть понятно что я не буду отлавливать девчонок на улице и что-то там втирать но да я тоже ну как сказать я просто уже сейчас допускаю, что я могу ошибаться, поэтому моя позиция стала более, не позиция, а лек... ну лексика, наверное, стала такая более а, осторожная Я говорю, слушай, ну вот на моем опыте вот так-так-так это сработало, Вот а как ты думаешь, да? То есть стало более мягко, а раньше я такая, да, с флагом наперевес, тр- с транспарантом на шее такая, всем девочкам, что у тебя там что-то болит, живот болит перед месячными, это потому что ты юбки не носишь.
0: тогда Когда был первый звоночек, что что-то не так? Слушай, да, у меня первый звоночек, что что-то
1: не так был уже перед началом, скажем так, конца, началом новой жизни, когда я поймала себя на мысли, что что что-то мне хочется шагнуть с этого высокого этажа, да, и я себя поймала, и, ну, в смысле, на мысли, и поняла, что так жить нельзя, надо что-то менять, то есть если мне настолько плохо, что же в моей жизни идет не так? И я, ну, то есть это я уже прожила 6 лет замужем, Почти шесть лет. Почти шесть лет мы отпраздновали шестую годовщину как раз вот в этот период. И я уже начала идти к разводу, подавать на развод. Нет, я сперва попробовала все это дело. А, нет, вот, вот, видишь, тебе стало рассказывать, потому что первый заночек был раньше. А у нас получается за 8 месяцев до этого мы жили в Малаховке, под Москвой, в поселочке таком приятном. Жили у знакомых, и мы жили там прямо неприлично долго И я уже хотела оттуда переезжать, езжать, и сжать, и супруг, он продолжал там жить И я понимала, что он как бы не думает о том, что нам надо улучшать как-то качество жизни, да, вот такие моменты И он, не ш... ну, на диалог не шел Потом мы переехали в очень плохую квартиру, то есть мы переехали в студию а, знаешь, вот дома, когда сдают, только-только после постройки, без ремонта абсолютно, с вот этими бетонными полами, по ним, да, вот там вот эти коммуникации, то есть вот такое, да. То есть мы въехали вот в такую квартиру и прожили там 8 месяцев. Через 8 месяцев там появились деревянные полы и такие из ДВП, такие из фанеры такой, знаешь, такой прям самый простой, тоненькой перегородочки. У нас не было даже холодильника, ну, то есть это были ужасные условия для жизни. кто у нас там появились строканы, от которых никак не получалось избавиться. И вот все эти восемь месяцев я просила моего супруга, который на тот момент получал достаточно ну, хорошие деньги. Мы точно могли себе позволить снимать квартиру лучше. Я стала, ну я просила и я пыталась это дело организовать, но к сожалению у меня ничего не получилось И вот тут я начала понимать, что вот наверное что-то не так А еще раньше был такой знаешь звоночек, но опять-таки вот интересно, я их все блокировала Мы получается строили дом в Крыму и у нас возник долг на, за крышу 120 тысяч рублей По крымским меркам это просто овер по московским это типа ну месяц там, два месяца поработать, да, но по крымским меркам это вот год хреначить просто не переставая. И не есть, я не знаю, и только дышать. И то через раз. И в общем, и мы переехали в Москву, и мы пошли работать, понимаешь, мы пошли работать туда, у нас не было денег. Тоже, да? У нас не было денег, у нас был маленький ребенок, но у нас не было денег, чтобы снять квартиру, поэтому мы пошли работать туда, где давали жилье. А жилье давали, знаешь, это профессии типа помощник по хозяйству. То есть мы устроились в частный дом престарелых, частный детский сад. То есть там вот у одних владельцев две организации вот такие рядом. И получается, что я работала несколько месяцев просто уборщицей. Вот в доме престарелых я там... Занималась с бабушками, знаешь, ну, во-первых, там все, естественно, я мыла, там, три этажа в одном доме и два этажа в другом доме Тоже по 12 часов минимум в день И плюс я еще постоянно общалась с бабушками с деменцией, с альцгеймером, вот со всеми вот этими штуками И общалась с детками маленькими И это, ну, и практически без перерыва в течение дня Это было очень тяжело, и через где-то... Месяц работы, у меня, знаешь, начали болеть очень сильно руки и так вот скручиваться пальцы, я просыпалась ночью и видела, что, ну, то есть ощущала, что у меня руки вот так вот собраны как бы в кулак, и я не могу его разжать только руками, то есть самой рукой не могу разжать, а второй рукой отгибала себе прямо пальцы И вот это было, ну то есть я физически не ну, не была готова к такой работе Не физически, не психологически И вот мы уже расплатились получается с долгом Уже все у нас хорошо, уже и даже какие-то деньги сверху есть И я стала просить уволиться А моего мужа все устраивало Он работал там, ну типа дворником и электриком то есть он там убирал листья, убирал потом снег, когда уже снег начал падать, и что-то там шаманил там по электрике, по сантехникам, ну, как помощник по хозяйству. Его все устраивало. И пока я сама не пошла и не уволилась, а, ну как бы он не шел мне на встречу, чтобы уволиться. И для меня вот это, это, это был прямо очень сильный звоночек, потому что это было сложное место для работы. По-хорошему уже тогда надо было собираться и уходить.
0: Вот. А скажи, пожалуйста, очень страшно было. Вот ты же, по сути, ушла и переехала одна в Москву с ребенком.
1: Было не совсем так. Мы уже переехали mm-hmm. в Москву на тот момент. То есть, ну как, мы жили в Одинцово, но ну, почти в Москве. И когда я развелась, я ушла, почему меня сразу подхватил другой молодой человек. Вот тот самый, который меня потом будет душить спустя некоторое время, который такой типичный прямо абьюзер, потому что это... Была просто нечеловеческая ревность, это был, знаешь, постоянный тотальный контроль. А почему то мне не перезвонила? А почему то мне перезвонила через три минуты, а не сразу? Короче, вот
0: методичка прям.
1: Да, вообще, это было прям вот так. Это, Это клиника. Но, естественно, когда я уходила, когда я начинала строить эти отношения с этим мужчиной, я, ну... Он был, во-первых, идеален, как у многие насильники на начальном уровне отношений, на начальном этапе. Ну и плюс, как бы я боялась. Я, я думаю, что если бы у меня не было такого воздыхателя рядом, который восхищался и говорил: Я вас с Галей возьму, то первый раз я бы, скорее всего, не, ну, не решилась бы развестись. А может быть, решилась бы, но не знаю, как бы мне это удалось. Поэтому я ушла из отношений в отношения. Но они не продлились долго, то есть я бы не ушла в эти отношения во вторые, если бы мне не нужно было выбраться из первых, то есть я бы не пошла туда, мне туда явно было бы незачем идти. Вот, но вот все так сложилось. И потом вот уже из вторых я ушла, э, как сказать, я просто сбежала после физического насилия. То есть я дважды возвращалась, и, ну знаешь, вот как вот эти типичные штуки, я дважды возвращалась, и тут опять-таки всплывает моя потрясающая мама, Когда вот это все началось, когда она узнала, что произошло со вторым молодым человеком, она начала мне присылать видео лекции психологов. Анны Богинской, Вероники Степановой, в которых эти женщины, еще какой-то женщины-психолога, не помню, как Екатерину звали, в которых эти женщины рассказывали как раз-таки про абьюз Про то, как манипулятор расстается со своей жертвой Что манипулятор делает, если жертва сама от него уходит И самое интересное, что первый раз, когда я ушла да, вот от абьюзера То я маме посмотрела это видео и сказала Мама, почему ты решила, что это вообще он манипулятор, а не я? Почему ты решила, что это он абьюзер, а не я? Ну это же я устраиваю истерики, я же устраиваю скандалы, наверное Ну как бы, понимаешь, да, мам? Uh, и я вернулась, то есть типа дала человеку шанс. И вот как эти женщины описывают, как там в лекции Ханны Богинской. Когда я вернулась, через месяц все стало в, там в 10 раз хуже, 10 раз жестче, и вот закончилось рукоприкладством. И второй раз я сказала, мам. А какие ты там мне лекции скидывала, можешь еще раз прислать? И знаешь, так ну, и смешно, и страшно, потому что там вот э, Анна рассказывает про этапы, как э, манипулятор э, действует, если от него ушли. И там прямо пунктов 12 было в определенной последовательности. Я была в шоке, потому что я поставила галочку в каждом пункте. То есть это и обвинение, то есть когда родственникам говорят, что с Викой что-то происходит, я так переживаю, она какая-то в неадеквате, да, попытка навязать, что вот со мной что-то не так, а вот он какой заботливый. Это был шантаж, это были угрозы, это было преследование, да, то есть... Это были вот эти фразы, что тебя никто не будет любить так, как я, и тебя ты вообще никто никому никогда не будешь нужна. Мне хватило сил этому противостоять с поддержкой психолога, с поддержкой даже двух психологов параллельно, мужчина и женщина. Вот я работала с двумя психологами. И знаешь, в итоге даже я на себе. Прочувствовала преследование, потому что этот молодой человек даже летал за мной в Крым, выслеживал меня по сторис, и мне потом было страшно ходить по моему городу, потому что он очень маленький, короче, я так вот из-за угла выглядывала, прежде чем куда-то пойти, и мне тогда сказал психолог, психотерапевт, но он просто еще психиатр по образованию, он сказал, что, Вика, если вы все-таки столкнетесь с таким преследованием, то вы, пожалуйста, вызывайте полицию, потому что никакой психотерапии ты тут не поможешь, к сожалению. Вот так.
0: Ужасно. Знаешь, что я хочу спросить? А в какой момент эта история ты сняла юбки? То есть вот на каком этапе? А,
1: юбки я, наверное, сняла после развода, когда стала жить со вторым молодым человеком. Ну или где-то как между. это было по ощущениям? Ой, это был кайф. Да. А, ну, я вообще, на самом деле, я когда жила вот с, ну, со вторым молодым человеком, я продолжала носить юбки. У меня их осталось достаточно mm-hmm. много в гардеробе. Я просто уже не носила платки, но юбок у меня было достаточно. Но при этом начали появляться, знаешь, такие типа скини-джинсы, вот такая всякая одежда, такие обтягивающие топы, и я стала вдруг чувствовать, что опять вот эта энергия моя, она просыпается, и вот когда я рассталась, но опять-таки, второму молодому человеку было очень выгодно, чтобы я ходила почаще, вот без него, чтобы я была в юбках, а с ним, чтобы я была секси. Почему? Потому что он был абьюзер, ему было очень выгодно, чтобы Ну, я себя закрывала. Опять-таки, поэтому он нормально к этому относился, только вот на выход он меня там приглашал, чтобы я оделась по откровению, чтобы похвастаться, какая я. Вот. А когда я уже рассталась с ним, стала жить одна, я уже стала прислушиваться к тому, а что же я хочу. И появились уже и... и джинсы, и у меня есть юбки в гардеробе, их очень мало, я их. Ну практически не надеваю на самом деле, но опять-таки мне нужно было вот после того, как я ушла от второго молодого человека, у меня было последние пять тысяч рублей пять тысяч рублей, тысячи три я потратила на билеты до Питера, чтобы уехать к бабушке То есть у меня практически не осталось денег, у меня не было работы и мне нужно было что-то делать, и вот тогда, понимаешь, юбки они очень сильно замедляют Ну ты прикинь, ты такая в длинных юбках, ты не побежишь никуда да, так быстро. Ты такая ходишь, такая куда-то смотришь. Все такое медленное. Космос медитации, йога. Вот. А тут мне надо было прям вот жестко впахивать и делать это быстро и себя как-то продавать как специалиста. И я такая штаны надела, и все. И побежала. И это вот было максимально правильно. Для меня на тот момент. Ну и сейчас на самом деле.
0: Я хочу вернуться немножечко в твои 15-17. Ну, вот когда ты начала как раз-таки встречаться со своим мужем в будущим и там чуть-чуть до этого. Как тебе кажется, ты романтизировала саму идею отношений? да и главное знаешь вот эта фишка
1: что все это мой единственный мужчина отец моих детей а как мы назовем девочку а как мы назовем мальчика да то есть мне казалось что это вот раз и на всю жизнь и мне было очень важно да я как бы ну особо не встречалась ну встречалась с мальчиками но как-то далеко у нас не заходило дело Потому что они мне переставали нравиться Они были ну, ровестики там Или чуть-чуть постарше были недостаточно умны На мой <laughs> тот момент На мой юношеский максимализм И, конечно, вот эти отношения... конечно, Да, да, слушай, я думаю, что я и под манипуляцией попала именно под этим соусом, потому что вот эти все трепетные первые какие-то объятия, да, вот эти первые поцелуи какие-то, это настолько отключает твою логическую часть мозга, настолько включает эмоциональную, что да, ты уже немножечко не здесь.
0: А как ты сейчас на отношения смотришь? Что вообще для тебя отношения
1: сейчас? Болезненная тема, (смех) на самом деле, я, ну вот сейчас мне получается, мой молодой человек, с которым мы сейчас живем, сделал мне предложение У нас тут планируется свадьба, я очень этому рада, спасибо большое (смех) Я стала смотреть на отношения, как на взаимодействие двух партнеров, двух равнозначных, равноценных партнеров Соответственно, и вклад здесь равнозначен и равноценен, он может быть финансовым, он может быть поступками, какими-то делами, да, то есть если ты сидишь дома, то это не значит, что ты не должна, например, получать деньги или должна бояться их попросить, да, тебе они должны доставаться по умолчанию, потому что ты выполняешь большой объем работы, да, и ты вкладываешься в отношения пусть так, да, это вот наша частая проблема с женщинами, которые выбирают путь домохозяйки Потому что, да, почему вот он так обесценен? Потому что, да потому что это практически рабство сейчас в нашем формате, к сожалению, к сожалению. чаще всего а, Плюс я сейчас стала так жить, что я понимаю, что в любой момент с моим молодым человеком ну, Будущим мужем или с мужем, может что-то случиться Может мимо проплыть пышно блондинка Условно, естественно, очень условно может э, случиться, я не знаю, не дай бог, не знаю на пешеходном переходе, да, что угодно, не на да, кирпич на голову упадёт. Ну, то есть это реальность, э, с которой нужно считаться И моя ответственность, чтобы у меня было достаточно финансов и профессии, чтобы я могла содержать себя и дочку Да и тем более этого молодого человека, если, не дай бог, как бы что-то случится, да, чтобы, если, ну, если, как бы, не mm-hmm. дай бог, чтобы не произошло, но тем не менее, это так, Э, вот это про взрослую позицию, не так, что у меня есть муж, муж, и я там что-то зарабатываю, все деньги я отдаю ему, я складываю их в общак, но я зарабатываю меньше, чем муж, поэтому, наверное, я не делаю ничего, и он нас обеспечивает, муж, а можешь мне, пожалуйста, дать денежку, это было вот так вот в моих первых отношениях, и когда я развелась, я такая, типа, ой, блин, как бы денег что-то как-то нет, На что же мне жить с ребенком, да? Ну, то есть э, я быстро начала зарабатывать Я быстро себя собрала И вот с тех пор я понимаю, что я не готова остаться без дохода Я не готова остаться без подушки безопасности И это я не могу свалить на какого-нибудь абстрактного мужа Или на какого-то абстрактного молодого человека Что, а вот он мне там что-то не дал Ну, вот примерно так
0: Смотри, я сейчас тебя вижу, и мне, в принципе, очевиден э, ответ на этот вопрос, но так как наши слушатели тебя не видят, как у тебя сейчас э, с самоощущением, самооценкой, с твоим вот...
1: Я собралась поступать на актерское. Мне кажется, что это даже вот лучше, чем что угодно проиллюстрирует то, что происходит со мной сейчас. Я развиваю свой блог, я... Позволяю себе покупать вещи, которые я хочу, я позволяю себе переезжать туда, куда я хочу, и это вот и в этом большой кайф, да, я понимаю, что да, я выгорела, это вот безусловно, потому что у меня не было опыта такого зарабатывания, у меня не было опыта такой работы, да, я вот не учла, вот, что нужно держать баланс между здоровьем. Отдыхом и работой. Но я теперь сейчас знаю, что я могу себе позволить все, что я захочу. Где-то надо побольше подработать, где-то вот чуть-чуть включить мозги, но все возможно. Плюс, э, ну, я пошла на стрип-пластику заниматься. <laughs> я пошла заниматься вокалом. Да, слушай, это так кайфо. Сейчас вот я буду ходить еще на актерское мастерство. В пятницу будет первое мое занятие. А, я к тому, что. Я наконец-то прислушиваюсь в первую очередь к тому, что хочется мне Я ношу одежду такую, которую хочется мне Если мой молодой человек скажет, что это слишком откровенно, ему, к сожалению, придется пойти лесу Ну и для тех, кто меня не видит, у меня сейчас такие ярко-розово-фиолетовые волосы На лице у меня есть немного на макияже А вот эти шесть лет я даже не пользовалась абсолютно никакой косметикой Это прямо небо и земля ну и чувствовать я стала себя, безусловно, лучше.
0: Что самое главное? Вот за тот жизненный период, который ты прошла, вот ты поняла какую-то такую основную мысль или что в тебе перещелкнуло, изменилось?
1: Давай сравним меня с двумя 12-летними девочками. Mm-hmm. Да, вот до переезда в Крым и после переезда в Крым. Вот до переезда в Крым я наконец-то встала на тот путь, который был заложен вот в этой девчонке режиссере, которая размахивает руками, да? То есть я как будто... Uh, с 12 по сейчас я тебе скажу по 24 где-то года 23 да? сколько это получается 11 лет да? как будто 11 лет жизни выпали и это было кто-то кто это был кто-то другой кто-то другой проходил этот путь а теперь вот эта девчонка классная активная, ну такая кайфовая наконец-то ну вот вылупилась и продолжает развиваться если сравнить себя с 12-летнего, вот когда я именно вошла вот в этот подростковый период э, в Крыму, когда я зажалась, перестала общаться, то самое главное это я позволила себе вообще не оборачиваться на тех людей, которые рядом со мной и которые не разделяют мое мнение, которые не разделяют мои ценности и интересы. Ну то есть я их принимаю, вот как ты говоришь, да? Я принимаю такие, какие они есть и просто иду себе своей дорогой Вот, без боли, без каких-то, знаешь, страданий Из-за того, что, ах, я такая не непринятая, я такая, э, вот, не такая, не вписываюсь Я уже знаю, что есть комьюнити, в которые я вписываюсь И мне, в принципе, с тобой очень даже неплохо (laughs) Люди подтягиваются на это
0: Друзья, спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Я снова напомню вам банальные истины. Пожалуйста, слушайте себя, уходите из токсичных отношений, оценивайте вообще, как вам в этих отношениях, все ли у вас ок, и заботитесь о себе, и помните, что если сейчас тяжело, это не значит, что тяжело будет всегда. Обязательно со временем все станет лучше. А еще я хочу вас попросить, пожалуйста, как всегда, поставить нам оценки в Apple подкастах, написать комментарии, поделиться этим подкастом с друзьями, потому что наверняка кому-нибудь он сможет оказаться полезным. И скоро увидимся.